0: malgré les cycles et les accidents de la vie et qui sera notre plus fidèle compagnon de route Ce podcast est ouvert à tous les genres et à tous les parcours de vie si vous souhaitez faire entendre votre histoire vous pouvez me contacter sur instagram ou bien par mail à l'adresse suivante nos corps nos et n'oubliez pas de rejoindre et de faire connaître notre communauté des gens sur instagram à vos proches amis familles ou encore vos collègues, Coucou à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine qui va nous partager son histoire sur les violences conjugales qu'elle a subies. Son parcours pour arriver à sortir de cette emprise, je préfère vous prévenir, c'est un épisode qui peut être difficile à écouter. Si vous êtes dans une relation où il y a de la violence, que ce soit psychologique ou physique, ce n'est pas normal de subir cela dans un couple. Je sais que de quitter une relation où c'est extrêmement toxique est très compliqué à l'heure de l'enregistrement de cet épisode, il y a eu 61 féminicides en France. Le nombre reste trop grand. Ne restez pas seul. n'hésitez pas à contacter les différentes plateformes pour trouver des solutions. L'intro de cet épisode est plus long, mais ça me tient à cœur. Je vous souhaite une très belle écoute pour cette reprise. Salut Sandrine, merci de partager ton histoire avec nos auditeurs. Peux-tu te présenter en quelques mots Coucou, merci, coucou,
1: merci merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir et surtout, c'est tellement nécessaire. Alors, oui. moi, je m'appelle Sandrine Le Bosset, j'ai 47 ans. Et demi, C'est important pour situer Puis maman solo de trois grands ados qui ont 17, 18 et 20 ans. Okay. Et euh, je suis écrivaine conférencière. Donc j'ai écrit mon premier livre, Le poids de ma première vie, qui est un récit autobiographique où je parle bah, voilà, de tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Et il m'est arrivé moult choses. Aujourd'hui, mon combat est de lutter contre les violences conjugales, contre les problématiques d'obésité, euh, parce que bah, c'est mon chemin. Tu as bien raison.
0: Nous, on aborde essentiellement euh, tout ce qui est violence conjugale aujourd'hui, parce que tu as de très beaux projets où on en parlera un peu plus après, vers la fin euh, de l'épisode. Ouais. Oui. On verra mmh. quand, quand ça se goupille. Donc, toi, tu as vécu de la violence conjugale avec ton ex-mari. Exactement. Euh, comment euh, as-tu commencé cette histoire avec cet homme Est-ce que tu as vu des red flags ou pas du tout Alors, oh là là. Alors, justement, ça, j'en parle
1: brièvement dans mon, dans mon livre Le poids de ma première vie. C'est un chapitre parmi 13 euh, dans lequel j'ai mis beaucoup de pudeur parce que c'est le père de mes trois enfants. Donc moi j'ai aucun problème par rapport à ça, mais par respect pour mes enfants. Voilà, je, je, mets quand même, euh, voilà, je garde des choses avec beaucoup de pudeur. Et en fait, bah, mon ex-mari, je l'ai rencontré, j'avais euh, 25 ans. Et en fait, non non, il y avait plein de red flags of course qu'il y en, qui en avait, mais à l'époque j'étais pas en capacité de les voir parce que déjà faut travailler sur soi. Tout a été extrêmement vite, beaucoup trop vite. On s'est mis, en... enfin on a eu une première histoire, je l'ai quittée parce que parce qu'il était jaloux, parce que si, parce que ça qui me convenait pas. J'ai dit eh non, moi je ne me retrouve pas dans cette situation. Que je lâche. Et il est revenu un an après euh, me faire à la cour. Et, et ça, ça m'a touché parce qu'il euh, voulait autre chose que du sexe. Il voulait une vraie histoire. Et comme moi, euh, grosse blessure d'abandon, des choses comme ça, donc forcément grosse dépendante affective. Donc, ça a su titiller un petit peu
0: toutes mes failles. Ça, bah, ils problème. reconnaissent les failles, ils les. sentent, on n'attire pas les gens par hasard, hein. C'est ça, exactement. Il n'y a clairement pas de hasard. Donc
1: en fait, tu rencontres quelqu'un, c'est euh, soit pour euh, voilà, qui va être une bénédiction ou une leçon.
0: Généralement, c'est ça, tu vois. C'est oui. jamais par hasard. Exactement. Donc toi, tu t'es mis dans cette relation où tout est allé beaucoup trop vite, comme dans beaucoup ah, écoute, de relations toxiques. Au quoi. Goût de...
1: Au bout de, allez, au bout de deux mois, on vivait ensemble. Enfin, il était, il venait chez moi. Après, genre un mois après, on a trouvé notre appartement à nous. On a commencé à se voir. Je pense que c'était au mois de, au mois de, au mois de mars, avril. Euh, au mois de juin, on vivait ensemble. Donc, on avait notre appartement à nous. Et au mois de juillet, j'étais enceinte. Ah oui. Ouais. Tout a été hyper vite. Beaucoup de Ça s'est Et chier. en fait, dès le début, il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de coups très très vite. Et il y avait beaucoup de jalousie et beaucoup de contrôle. Et euh, moi, je me dis non, mais en fait, quand il va, il va me connaître. Quand il verra comme je suis, calmée. Sauf que non, la, la jalousie n'est pas quelque chose de rationnel. Et surtout, ce qu'il faut faire attention avec les gens. moi, aujourd'hui, je fuis les gens qui sont très jaloux. Les gens qui sont extrêmement jaloux, ça cache souvent des mauvaises choses. Dans le sens que, bah, moi, il y a plein de choses qu'on me reprochait, mais qui étaient en miroir avec ce que lui faisait. En fait, tout ce qu'il me reprochait, c'est lui, ce qu'il faisait. Parce que j'ai
0: découvert des infidélités. Dans tout le long, mais oui, tu as eu pas mal de red flags et tu es quand même riche. Oui. Mais c'est dingue ce que tu dis, parce que moi aussi, j'en ai eu tellement dans ma dernière relation. Mm -hmm. très toxique où j'ai la chance de témoigner dans ton livre. Et on se dit, ben non, il va apprendre à me connaître et il va savoir la bonne personne que je suis. Mm -hmm. C'est tout le temps en train de te dire, te justifier, te dire, ben non, je suis une trop bonne personne, donc pourquoi c'est quand même fou, c'est quand même mais dingue de rentrer en dans fait, ce ça le non. En fait, c'est ça le problème. Exactement. Non, c'est n'est pas, pas ça, ça. c'est les gens qui sont,
1: qui sont sensibles, qui savent se mettre, remettre en question, etc. Donc en fait, c'est pour ça que euh, ça, ça, ça attire ce genre de personnes, parce que justement, on, on, on a une, cette capacité à se remettre en question, plus, plus, plus. On va avoir cette capacité à tout faire pour que ça se passe bien, à rassurer... Euh, moi, comme je dis, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je me suis justifiée, etc. Et tu vois, moi, je n'avais pas Mais mis des, pas des œillères. J'avais carrément des grosses bâches sur mes yeux, tu vois. Ouais. Parce que ça criait les choses. Mais parce qu'au début, il voilà, y a, a l'amour, tu te dis, bon, machin, ça va aller, ça va se passer, il va me connaître. Et en fait, moi, ce que je vous dis, ce qui m'a vraiment mis dedans aussi, c'est ce putain d'espoir. Vraiment ce putain d'espoir. Je, je dis bon, putain d'espoir parce que, obligée! Il va se rendre compte que je suis une nana bien, donc tout va aller bien. Sauf oui. que non, parce que dans sa tête, ça ne va pas. Parce que lui, pareil, blessure d'abandon, grand manque de confiance en soi. Donc, quand tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en l'autre, tu n'as pas confiance en la relation.
0: Et s'il n'y a pas de confiance, une relation, elle est morte. Exactement. Et du coup, les violences se sont installées rapidement. Donc, je te parle... Oh, euh, bah, bah, enfin, les violences... Psychologiques,
1: le contrôle très rapidement. Parce que, ouais. parce que voilà, j'arrivais du travail, tu bah étais où Tu t'es arrêté dans le métro, tu t'es fait draguer. Enfin, c'était si je ne répondais pas au téléphone, pourquoi je ne réponds pas au téléphone Donc euh, quand je, euh, avec lui, j'avais mon téléphone euh, dans la main tout le temps, parce que si je loupais un appel, c'était le drame. Parce que si je ne réponds pas, c'est que je suis en train de me faire draguer. Évidemment, j'écoute avec la télé entière. Hein quand même, faut le dire, quand même, j'ai ouais, ouais, couché avec la terre entière. Euh, enfin voilà, tu vois, et euh, toutes les saloperies qui me reprochaient, en fait, c'est lui qui les faisait, donc beaucoup de projections et en fait, euh, bah, j'aurais dû mettre là-haut-là à ce moment-là, j'aurais dû mettre là-haut-là. Mais voilà, mais non, c'est pas possible ça. Et puis après, bah, si tu veux, euh, très rapidement, euh, je suis tombée enceinte, tu vois. Après, c'était voulu, hein. C'était voulu. Mais moi, je pensais pas que j'allais tomber enceinte si rapidement parce que j'avais pris la, la, pilule pendant des années, des années, des années. Donc, je m'étais dit, bon, le temps que je tombe enceinte, ça va prendre des années. Enfin, peut-être un an, tu vois, des mois, en tout cas. J'ai ouais. arrêté ma pilule au mois d'avril, au mois, mois de juillet, j'étais enceinte. Ça a été extrêmement vite. Et après, tu te dis, voilà, t'es enceinte, il y a un bébé qui va venir. C'est, enfin, c'est compliqué, tu vois. Et les premiers coups, euh, ils sont arrivés au mois de. Ils sont arrivés au mois d'août, ah oui. donc moins de six mois de relation. Et là, la phrase, mais mon Dieu, tous ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne dites pas la même phrase que j'ai dit. Euh, parce qu'après, évidemment, ils vont pleurer, ils vont s'excuser. Ce n'est pas grave. J'ai dit, ce n'est pas grave. Il ouais. m'a frappé J'ai dit, ce n'est pas grave. C'est grave. À partir du moment où on lève la main sur vous, il y a des limites qui sont dépassées et quelqu'un qui frappe recommencera.
0: Et puis, surtout, c'est l'excuser de quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. C'est le légitimiser dans son geste, alors que non, pas du tout. Alors, on a tendance à rationaliser et à,
1: à être un peu dans le déni. Alors C'est oui. pour ça qu'au début, ce qui est très important, c'est de prendre conscience. Mais ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il bah, y a tout ce qui est processus d'emprise. Et c'est mmh. très compliqué. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre le processus d'emprise, parce que des femmes ou des hommes, il hein, y a aussi des hommes qui sont victimes de violence conjugale, même si ce n'est pas la majorité, il y en a quand même, quand on est sous emprise, on n'a plus son raisonnement, on n'a pas sa tête. Et en fait, il y a aussi beaucoup de traumatismes. Et c'est important de le savoir parce qu'on ne on, on traite pas de la même façon. Parce qu'en en fait, il euh, y a des gens de l'extérieur qui ne comprennent pas. Elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. Moi, ma propre soeur m'a dit Mais t'aimes ça Ma propre soeur m'a dit Mais t'aimes ça de faire frapper Non, je n'aime ouais. pas ça. Donc, je retournais au domicile parce qu'il y avait une enfant, avait... c'est très compliqué. Euh, plusieurs fois, je suis partie. Euh, j'étais là, moi à Pantin j'ai pas de famille j'étais là et on me disait la seule solution que j'avais quand je quittais mon domicile avec ma fille hein, qui était tout bébé bah, c'était le 115, donc il était hors de question que j'emmène un bébé au 115 bah, je je faisais quoi Je rentrais à la maison ma fille elle était, elle était baignée elle mangeait, elle était couchée au calme au propre et voilà, et combien de fois je suis revenue parce que je n'avais nulle part où aller parce que il y a la théorie euh, des prises en charge et la pratique qui est tout autre, n'autant plus ça hein. D'autant plus dans le 93, moi je suis de Pantin, 93, on est le premier département d'Île-de-France de, 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 au niveau des violences conjugales, c'est 60 000 victimes, 140 000 co-victimes par an. Et encore, ça c'est celles qui sont connues, on ne compte pas toutes celles qui ne parlent pas hein, et qui subissent. Hein. Et euh, c'est le deuxième département de France, donc il y a des besoins mais énormissimes. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en en fait, tu vois tout simple, l'OMS selon l'OMS, il y a 225 000 femmes qui ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex conjoint au cours des douze derniers mois. Et ça encore, c'est simplement celles qui en parlent. Il y oui. en a énormément d'autres qui n'en parlent pas. Et ce qu qu'il faut savoir, et ce qui est dramatique, c'est pour ça que c'est un vrai fléau et que moi, maintenant, je veux vraiment agir, c'est que dans notre entourage, on connaît tous quelqu'un qui est touché par les violences conjugales, Bien que sûr. ce soit victime, en tant que victime, en tant que auteur ou en tant que co-victime. Peut-être que ta voisine ou peut-être que la caissière que tu vois au, su au supermarché, elle se fait frapper. Peut-être que le mec que tu trouves sympa, qui rigole avec toi au bureau, c'est un, un gros connard qui défonce sa femme le soir. Et, et toi, donc, du coup, il est arrivé à t'enfermer dans cette bulle. Oh ah, ça a été très compliqué. Moi, là, la première fois que j'ai reporté plainte, euh, bah, en fait, c'est euh, je devais me marier avec lui au mois de, au mois de septembre. Donc, j'étais enceinte de... J'étais enceinte de deux mois. Et en de, fait, euh, de la première tour...
0: ou du deuxième. Ouais, ouais de la première de la première. Ah de la Et première.
1: Fête. La première. Et, euh, et le soir, gros, cr grosse crise parce qu'il bah, fouillait mon téléphone, euh, je devais justifier tous les appels, tous les numéros. Mais comment j'organisais le mariage Je bah, passais plein de coups de fil, tu vois. Euh, un numéro, c'est qui ça, c'est qui ça En fait, après, c'était très tort, tu vois. Et moi, je dis, bah, je sais pas, je sais pas. Et en fait, euh, le truc, c'est qu'on bah, habitait au sixième étage. Il avait ouvert la fenêtre et il dit que si je donnais pas le nom de mon amant, il me balançait par la fenêtre. Waouh. Ouais, des trucs violents quand même, tu vois. Ah et oui. du coup, les voisins, les voisins, ils ont appelé la police. Et quand les voisins, ils ont appelé la police et tout, lui, là, tout de suite, il s'est mis à genoux, pardon, pardon, dis rien, s'il te plaît, pardon, 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 je recommencerai, enfin, tu vois le truc. Et moi, je suis partie. Mais j'avais tellement peur, toi, les flics, qui sont arrivés, ils, oh, ils m'ont emmenée à l'hôpital parce que j'étais enceinte, donc c'est une circonstance aggravante, parce que j'étais considérée comme vulnérable. Déjà, je suis sa conjointe, et en même temps, je... J'étais enceinte, donc c'est des circonstances aggravantes. Donc, on m'emmenait à l'hôpital, l'UMJ, blablabla, enfin tout le truc. Déjà, on me demandait si je voulais porter plainte. J'ai dit non, moi, bah, pour l'instant, j'avais tellement peur. Il fallait que je Bien dorme, ma tête ne fonctionnait plus. Et le lendemain, euh, le, le, un policier m'appelle. Donc déjà, j'ai pu dormir, je suis safe à l'hôpital. Et là, il me dit, euh, votre con conjoint, parce qu'on n'était pas encore mariés, votre conjoint est en garde à vue. Parce qu'en fait, le gars, il est venu me chercher au commissariat. Tu te rends compte du truc, le gars il est venu, oui, bonjour, je viens chercher ma, ma compagne, elle est partie tout l'heure avec vous. qu'il me dit non, non, mais elle va rentrer à la maison, je vais dormir sur le canapé, c'est bon, ça va. C'était une petite dispute et tout. En fait, il croyait que j'allais rentrer à la maison comme si de rien n'était. Donc, il s'est pointé au commissariat, le commissariat, ils l'ont foutu en garde à vue. Ils l'ont foutu en garde à vue. Moi, après, le policier m'a appelé, j'avais pu dormir, j'avais pu me poser un peu, et j'ai dit bah, je porte plainte. Donc, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte. Il a été en détention proviso provisoire pour euh, expert expertise psychiatrique. Et, euh, et moi, je ne sais plus combien j'avais dit tété, mais bon, suffisamment, je pense pour que ça ne soit pas en, en comparaison immédiate. Et, euh, et du coup, euh, après bah, la bêtise que j'ai faite, je suis allée le voir en prison. Je ne sais pas pourquoi. Okay. J'étais enceinte, j'ai flippé. Ouais, je suis allée le voir en prison, j'avais besoin. Et puis bah, là, euh, écoute, hein, oui, il y a un bébé qui va arriver, on, on va être heureux, je vais voir quelqu'un, je vais me faire soigner, ça ne recommencera plus. Et moi, je me suis fait avoir une deuxième fois. Et puis voilà, il est devant le juge après quand il est passé. Donc l'esper le, avait dit qu'il y avait un manque de confiance en lui, une image dévarosée de lui-même parce que c'est quelqu'un quand tu vois qui a l'air très sûr de lui, qui, qui oui. présente très bien, il est grand, c'est un bel homme. Enfin voilà, tu vois, dans les trucs de pouvoir mais avec un grand manque de confiance même s'il si ne veut pas le reconnaître mais c'est évident. Et donc voilà, et sauf que moi après devant le juge, bah, bien évidemment, j'ai calmé le jeu et puis après j'ai mis, mis en avant aussi ses bons côtés parce que c'était pas juste une brute épaisse qui faisait que ça c'est aussi quelqu'un qui peut être très gentil qui peut être très attentionné Tu as beaucoup de personnes qui vont dire mais c'est quelqu'un de très serviable il va se mettre en quatre il peut tu lui demandes de venir te chercher à 3 heures du matin pour t'emmener à l'aéroport il va le faire c'est un bon frère c'est un, bon, un, bon, euh, un bon fils qu'est-ce que tu veux mais le visage extérieur est tout autre dans l'intimité du couple bien sûr et puis toi, toi tu t'en veux bon, à ce du coup il est ressorti. Okay. Moi, je pense que j'aurais jamais dû me remettre avec lui, mais bon, ça, chose... mais... ça, ça sert à rien de toute façon. De... Je suis retournée avec lui, donc il est sorti quelques jours après. Il a eu du sursis, il a eu 18 mois de sursis. Voilà. Okay. Euh, sauf que du coup, donc, il a dit oui, qu'il verrait quelqu'un rien. Sauf que quand il est sorti, j'en ai pris. Alors laisse tomber, je l'ai payé bien cher, comme il me disait. J'avais je... tué une mouche avec un marteau, tu vois, parce que je l'ai envoyé en prison. C'était vraiment grave, parce que lui, il n'a pas fait grand-chose, hein. il m'a juste défoncé, tu vois pas grave hein. des coups des coups de genoux dans les côtes enfin euh, voilà de frapper etc je enceinte quand même aussi tu vois c'est pas très grave tu vois mais la prison c'était quand même un peu disproportionné parce que franchement j'y suis allée un peu trop fort parce qu'évidemment je l'ai envoyé en prison ils disait tu m'envoies en prison j'ai dis non tes actes envoyé en prison parce que bah ce que oui. tu fais est illégal. On n'a pas le droit de frapper les gens et, et qu'il y a des lois et qu'on est protégé et que voilà ce qu'il faut comprendre aussi. Euh, S'il y a des personnes qui sont dans des situations de violence comme ça, personne n'a le droit de vous frapper. Personne n'a le droit de vous, de vous humilier, de vous rabaisser, de vous insulter. Personne, euh, même si c'est votre mari, n'a le droit de vous imposer une relation sexuelle non désirée. Il y là, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Y a... Alors moi, c'était pas, pas, j'ai pas connu ça. Bah... Heureusement, entre guillemets, j'en ai déjà eu pas mal. Donc, j'ai n'ai oui. pas eu de violences sexuelles. J'ai eu psychologiques, physiques, euh, économiques. Je n'ai pas eu les sexuels. Mais là, je parle avec beaucoup de monde et il y a énormément de viols conjugaux. Oui. Énormément.
0: Mais et en ça, fait… Ce n'est pas ça... normal, même si c'est votre mari. Ce n'est pas normal. Oui, mais ça, tu sais, tu es dans la relation et tu ne veux pas dire non. C'est ça. Et alors, tu te forces alors que tu n'as pas envie. Ben, ça s'appelle un viol. Au bout d'un moment, c'est si ça. la personne ne veut pas comprendre qu'il y a des jours où on est fatigué ou voilà.
1: On, on... Ah, voilà. Personne n'a le droit d'imposer une relation sexuelle à quelqu'un qui ne veut pas. Exactement. Si on comprend quelqu'un, c'est une violation, c'est un viol point barre. Il n'y a pas à discuter et c'est punissable par la loi. Ah ah il oui, n'y a vraiment pas à discuter. Alors du bien. coup, en fait, du coup, il avait 18 mois de sursis. D'accord. Oui. Et Moi, donc euh, 18 mois de cible Donc, euh, comme en plus à l'époque il était encore étudiant, enfin il avait une carte de séjour parce qu'il n'est pas français, il n'est pas de, de, de nationalité française, il fallait qu'il fasse ses papiers. Enfin, ça a été un peu, ouais, à cause de toi. Maintenant, il faut que je fasse tout ça, blablabla. Bla, bla. Ouais, comme il n'était pas de nationalité française et que à l'époque il avait une carte de séjour étudiant, donc il fallait qu'il s'occupe de ses papiers. Et quand je lui disais, mais moi, tu devais aller voir le psy, bah je peux pas, il faut que je m'occupe de régler mes papiers, mes problèmes avec le boulot, blabla. Bla. Et puis après. Ben bah non, moi j'ai pas de problème, c'est toi qui vas voir un psy, moi j'ai pas de problème. Donc okay. il n'a jamais été, il n'a jamais été voir. À un moment, il y a eu un semblant d'aller voir une conseillère conjugale, mais en fait, qui ne servait absolument à rien parce que parce que je ne pouvais pas parler librement, parce qu'après il faut rentrer à la maison et gérer. Donc en fait, c'est pas c'est pas équilibré, ça sert à rien. C'était histoire de en fait, c'est juste de la euh, un truc pour t'endormir. Ouais. je fais des efforts je fais des choses je fais tout pour changer Comme je te, en fait c'est ce qu'on appelle euh, grosso modo la lune de miel quoi, où on calme un peu le jeu pour que la personne euh, reste en fait tu vois et après la, la, la violence c'est un processus il hein. y a la période il y a la tension ça monte ça monte il y a la tension il y a l'explosion après l'auteur se déresponsabilise t'as vu ce que tu m'as poussé à bout c'est ta faute t'as vu ce que tu me fais faire blablabla c'est jamais leur responsabilité bien évidemment et après la lune de miel, je suis désolée, pardon, ça ne recommencera jamais, je vais me faire soigner, je vais aller voir quelqu'un où ils vont être gentils, ils vont faire des cadeaux, ils vont, aussi, ils vont être, ils vont être adorables pendant… Mais c'est juste un temps, c'est un cycle et après, il y a l'escalade qui va remonter et c'est comme ça, c'est un cycle. Et plus l'emprise est importante, moins la lune de miel est longue et parfois, il n'y en a même pas parce que, parce que la, la victime ne bougera pas un cheveu. Tous les jours, des violences euh non, physiques Non, non non. Non, pas tout, non, non, pas tous les jours, non, pas tous les jours. Il m'a pas... Tout, ça, ça a été compliqué pendant la grossesse de ma première. Pendant mon fils, il m'a pas touchée une seule fois de toute la grossesse, parce que en fait, je, je l'avais quitté, J'étais partie à Lille. Il savait pas où me trouver, il était comme un fou. Il savait pas où me trouver, donc je pense que là, ça l'avait un peu calmé. Pris ma, J'étais venue... Avec les gendarmes récupèrent prendre ma fille et je suis partie. Et il s'est retrouvé comme ça. Et euh, il ne savait pas où j'étais. Donc il était comme un fou parce que je suis une copine de Normandie quand j'étais euh, au lycée qui ne connaissait pas. Donc il n'avait aucun moyen. Et je lui avais dit Je ne reviendrai pas. Je vais, je vais faire ma vie où je suis. Tu ne me reverras plus. Et puis voilà. Et puis ta fille, une une croix dessus quoi Et il a eu un accident. Et je suis revenue. Il a eu un accident. Il a failli perdre sa jambe. Et c'est pendant cet accident que du coup, j'ai découvert les, les infidélités. Parce que j'ai trouvé des choses. Comme j'étais partie déjà depuis deux, trois semaines, j'ai retrouvé des trucs. Donc, euh, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des infidélités, etc. Euh, Sur téléphone, en fait, il voyait... Euh, voilà ah. Après, il a fait qu'il était malheureux. C'était voilà c'était qu'elle s'en foutait, que c'était juste parce que j'étais partie qu'il était malheureux. Mais c'était une copine qui ne s'était rien passé. Euh, Lorsqu'après, la nana, j'ai réussi... À... Enfin, enfin, toi, dans son téléphone, j'ai fait, les... fait ce qu'il a fait. J'ai fouillé dans son téléphone. Alors, bien évidemment, lui avait un code. Hein, mais je me suis rappelé d'un code et je suis rentrée dans son téléphone. Et là, paf qui tombait sur des messages et tout, laisse tomber. Donc j'ai contacté cette nana, on s'est rencontrés. Okay. On s'est rencontrés, une nana adorable. Franchement, ça aurait pu être une copine. Non. Franchement, ah ouais c'est une infirmière qu'il avait rencontrée parce qu'il travaillait, quand il était étudiant, il travaillait le soir dans un bar. Et donc c'était une nana qu'il a rencontrée là-bas. Et tu vois, moi, par exemple, des fois, il me disait qu'il finissait à 5 h du matin. Bon, en fait, il finissait à 2 h. Donc de 2 h à 3 h, il allait chez la nana. Puis après, il venait se coucher dans le lit conjugal comme si de rien n'était. Ok, cool. <rire> voilà. C'est Voilà. À savoir que cette femme a été enceinte. De lui donc... mmh. Oui, donc ça veut dire qu'il ne se protégeait pas. Et heureusement pour elle, mon Dieu, heureusement pour elle, il lui a fait « je suis étudiant, pour l'instant, j'ai pas de situation, c'est compliqué », il l'a fait avorter, elle a avorté la fille. Ok, alors que toi, fait... tu
0: étais enceinte
1: euh, Oui, 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 oui en fait, il a... ouais, oui, quand j'étais enceinte, il me trompait, ouais, ouais,
0: ouais, Et elle est tombée enceinte oh. en même temps, pratiquement, alors ah, Peut-être un peu après moi, mais plus ou moins dans cette truc, et il l'a fait avorter. Ah, et toi, elle, elle ignorait ton existence
1: ah, moi, j'étais son... Moi, non, non, il était célibataire. Il avait une ex euh, qui euh, qui voulait pas trop comprendre la séparation. Donc, c'était moi, l'ex, qui voulait pas trop comprendre la situation Et folle. Non. bah, c est c est... bah voilà. Non, Mais... non, en fait, il avait dit... Parce que quand j'avais été à l'hôpital, je l'avais croisée, cette fille, à l'hôpital. Donc, j'avais trouvé quand même des trucs chelous. Et en fait, il avait dit que notre fille hein, était faite sa nièce, la fille de sa sœur. Et que moi, comme je travaillais pas, je m'occupais de la petite. Quoi mais qu'on était séparés, que j'étais tout le temps en Normandie dans ma famille. Parce que la nana, quand elle est venue, elle fait putain, pour un mec célibataire, l'appartement, ça va, il est tenu et tout, machin. Il dit, non, non, mais attends, euh, voilà, mon ex, euh, elle est tout le temps chez, euh, chez son, en Normandie, elle veut pas trop, euh, elle a du mal avec euh, le fait que je pute avec elle, mais c'est terminé. Euh, elle garde la sœur de ma fille de temps en temps parce qu'elle travaille pas. Ah ouais, non, il a fait des trucs immondes, hein, immondes. Donc la nana, la première chose, quand j'ai eu au téléphone, la première chose qu'elle m'a demandé, qui c'était cette petite fille? C'était un petit bébé à l'époque, elle avait deux
0: mois. Je dis, bah, c'est notre fille. Elle est tombée des hein. bah, m'étonnes. Non mais euh, voilà, en fait c'est ça, c'est vraiment euh, tellement manipuler les gens. Le mensonge ça. ne les effraie
1: pas ça. ces gens-là. Ah ce non, non, clairement
0: pas. pas, clairement pas, clairement pas.
1: Et après cette fille, bah elle restait pour lui en région parisienne. Elle est partie, elle est partie vivre en, en Suisse et tout machin. J'ai heureusement pour elle qu'elle a avorté parce que franchement. Et, et voilà, donc euh, quand j'ai su ça, moi après j'étais partie avec la petite. Et puis bah il, en fait c'est, c'était le jour où s'était fait enlever son fixateur parce qu'elle avait eu un fixateur dans la jambe bah, après son accident. Tu vois, j'ai bah, j'ai culpabilisé. En fait, moi, ça, mon problème, c'est que j'ai culpabilisé. Il est tout seul, il sort de l'op, il a été opéré. Il est là comme machin. Et je suis rentrée à la maison, tu vois. Lorsque j'aurais j'aurais pas dû rentrer. Je suis rentrée. Et, euh... Et là, après, parce que je les ai confrontés, j'ai fait venir la fille à la maison. Ah non, mais ça a été un truc. C'était chaud, hein? Ah ouais, là, je pense qu'il était. Là, tu sais, il était un peu tout blanc, tu vois. Il s'y attendait pas. Parce que quand je suis allée le récupérer à l'hôpital, il me dit ben, elle est notre fille? J'ai dit Je l'ai fait garder la nounou pour être tranquille et tout. Et comme il m'a demandé de ramener les choses, mais moi, toute la journée, j'étais au téléphone avec Anna, je pas fait ce qu'il m'avait dit. Donc, ouais, qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Donc, il commence à s'exciter, à vouloir me prendre la tête. J'ai Attends, on rentre à la maison, tu vas voir. Donc, après, on rentre à la maison ça sonne, je dis « ah bah c'est la nounou qui ramène euh, Et ma fille, moi, je l'avais déposée. Je ne voulais pas qu'elle soit là parce que je savais que ça allait péter. Donc, euh, il me dit « ouais, je vais dans ma chambre, je ne vais pas la voir ». Et je vais dans la chambre, je regarde, je dis « tiens, regarde qui est là ». Et là, il y a moi et sa maîtresse. « Ah bah je peux te dire que ça a piqué ». Ah, il s'y attendait pas, là, il a été déconfié. Ah bah tu m'étonnes.
0: <rire> bon, Donc, moins, du coup tu ne te laissais quand même pas faire parce qu'il y a des choses. Bah, où... Alors, bah,
1: alors c'est ça le problème, enfin c'est ça le problème entre guillemets. Comme j'ai un caractère assez fort, si tu veux... En fait, moi, il me disait qu'il allait me dresser. Comme ah, je ne ouais. me laissais pas faire, bah Oui, donc euh, le contrôle, la machin, ça ça suffisait pas. Donc après, c'était les coups bah, que pour je faisais ouais, ma Pour me dresser. C'est ce qu'il avait dit. Je vais te dresser. C'est les termes qu'il m'avait dit. Je vais te dresser comme un chien. Ouais, ouais, Une chienne, dans l'occurrence. Ah, ouais.
0: oh, ah, mais là... Et c'est pour ça que pendant la
1: grossesse de ma première, c'est là que les, gros, les, les violences ont été vraiment assez, pas mal quand même. Mon fils, il m'a pas, parce qu'après, quand je suis revenue, bah là, je peux dire qu'après, il a fait le petit mari, enfin modèle, modèle. Bah, tu il ne ouais. pas, il était tout attentionné, tout gentil, parce qu'il fallait rattraper le coup. Et puis après, je suis tombée enceinte de mon fils. En six mois, c'était compliqué. Et puis après, voilà, j'en ai repris. et la vie comme entre guillemets, quoi. Et je suis tombée enceinte de mon fils. Après, il voulait absolument qu'on se marie, parce que les croyants, pratiquants, tu vois, foutage de gueule, hein, comme quoi. Hein. C'est pour ça que je me dis, lui, on verra à l'heure de sa mort, on verra quand il aura sa petite note et donc euh, il voulait qu'on se marie absolument parce qu'on vivait dans le péché depuis des années blablabla bah, marie tous les jours quoi <rire> bah, non, je, je suis d'accord. Si donc, moi, euh, moi, le mariage, je m'en foutais. Tu vois. Après, bon, voilà, donc, je me suis. Alors, je savais que le jour que je me suis mariée, je faisais la plus grosse connerie de ma vie. Hein. Donc, on s'est marié en petit comité à la, à la mairie parce que j'étais enceinte de six mois. Donc, on devait faire la fête après, plus tard, euh, quand j'aurais accouché pour pouvoir avoir ma robe, etc. Bla, bla. Et euh, donc, on s'est marié, j'étais enceinte de six mois. Et parce que pour moi, mon, enf mon fils, j'étais enceinte de mon fils. Mon fils était plus important qu'un qu bout de papier. Pour moi, le, le mariage, c'était juste un bout de papier. Quoi. Je m'en foutais. Et puis, en fait, après, je m'étais conditionnée à ce que... Bah, d'attendre que les enfants grandissent pour après partir, tu vois. Sauf que non. Voilà, donc... Il, par contre, il n'avait pas relevé la main sur moi de, depuis, euh, on va dire, début de grossesse de mon fils. Euh, en fait, jusqu'à... Je suis tombée enceinte de ma dernière trois mois après mon accouchement on, a, on faisait chambre à part mais bon voilà il y a eu deux fois on a eu des rapports et bah oui je tombe enceinte et c'est en fait euh, ça s'est définitivement terminé avec lui le jour de mes 30 ans où il a relevé la main sur moi parce que là, toute la journée j'étais partie qu'une copine parce que j'avais été parce qu'il recommençait les violences euh, voilà ça recommençait à être chaud même s'il n'avait pas levé la main mais ça recommençait à monter et puis bah, euh, le harcèlement, enfin tous ces trucs-là. Et moi, j'en pouvais plus, donc j'avais été faire des mains courantes. Et, et voilà. Et du coup, le soir, il a pété un cas parce que t'as trahi toute la journée, blablabla. Et il m'a refrappé. Et là, ça a été vraiment la fois de trop. Et euh, moi qui n'avais jamais osé reporter plainte, parce que pour moi, dans ma tête, je porte plainte, il va direct à prison. Parce qu'il avait oui. 18 mois de sursis. Bah oui, puisqu'il de... avait 18 mois de sursis. Donc pendant 5 ans. Donc si je portais plainte, déjà, il faisait d'office 18 mois de prison et après, il est jugé. Oui. Donc, c'est pour ça que je n'ai jamais osé reporter plainte, jamais. Et là, cette fois-ci, j'ai dit, c'est pas Enfin, là, je porte plainte. C'est bon, je ne peux plus, c'est stop. Et j'ai reporté plainte. Donc, bah, il est... il... ça a été en parution immédiate. Donc, le juge l'a fait sortir du domicile conjugal avec une interdiction, injonction... enfin, interdiction de m'approcher, blablabla, bla, de rentrer en contact avec moi. Quand on est passé au niveau du jugement, alors, la justice, il faut savoir, il y a la théorie, il y a la pratique. Dans la théorie, il y a des peines, il y a des amendes, il y a des machins, la pratique est tout autre. Il avait 18 mois de sorci. Ben, il n'a pas eu grand-chose. Je crois qu'il a, a dû avoir, je crois, 200 balles de dommages à de payer payés. 200 tout. balles Moi, ouais, je crois, je ne sais plus. Ou pas grand-chose. Je ne sais plus exactement. Enfin, je pense que ça date de, de presque 17 ans. Mais une somme dérisoire. Après, évidemment, l'appartement voilà, n'était plus pour lui, etc. Le juge l'a fait sortir du, du domicile conjugal, etc. Donc après, là-dessus, pour moi, c'était euh, ma, ma plus grande riche. Ça valait, ça valait de l'or, ça d'avoir la paix entre guillemets, lorsqu'au début j'avais pas vraiment la paix parce que parce que je flippais, parce que j'étais en hyper-vigilance tout le temps, parce que j'avais peur que la nuit il rentre parce que j'ai ah ouais, il avait un grand banc de musculation la nuit avant d'aller me coucher. Je mettais le, le truc derrière la porte, comme ça si jamais il, il venait à ne pas respecter l'injonction, d'éloignement, bah j'appelais la police le temps que la police arrive, tu vois. Et après j'ai fait changer euh, la serrure, mais bon, c'était une porte blindée, donc ça coûtait cher. Donc il a fallu pouvoir le faire aussi. Mais il n'a pas
0: été en prison. Hein. Il n'a mais... pas été en prison. Et pendant cette période, donc toi, il t'a coupé tout le monde. En... Il a réussi à te couper euh... de ta famille, de, de tes amis que tu avais avant ma, ma, ma famille, ma famille est, pas,
1: est en Normandie, donc déjà pas ici. Après, j'avais ma meilleure amie, bah, il ne l'aimait pas parce que c'était pas une fille bien. Donc après bah, <rire> évidemment, bah, évidemment. Donc oui, moi, je me rappelle même que quand, la, quand ma première était petite, il me reprochait de sortir tout le temps avec la petite. Parce que moi, tous les jours, ma fille, je l'emmenais au parc euh, ou se balader pour qu'elle voie les fleurs, elle entende. De... Enfin, elle me dit, mais c'est un bébé, c'est pas un chien, tu n'as pas besoin de la sortir tous les jours. J'ai dit, si, ma fille, elle va sortir, on va se balader, on va au parc. Quand elle avait quelques mois, je l'emmenais dans... à la l'API jouer avec d'autres enfants parce que comme je la garde à la maison. Et au euh, dé ouais. Mais ça, là, par contre, là-dessus, je n'ai jamais rien lâché.
0: Et j'ai dit, bien sûr que si, ma fille, elle va sortir. Ben bah oui, non, mais euh, clairement, et ça, ça a duré euh, donc pendant combien de
1: temps Je suis restée 4, resté 4 ans avec lui. 4 okay. ans. Et euh, les violences physiques ont, ont débuté au bout de 6 mois assez rapidement. Hein. Mais la violence depuis le départ, avec de la jalousie, du contrôle, beaucoup de contrôle, violence euh, économique, où après je me retrouve à, à quasiment tout payer. Parce que lui, euh, il, doit, il a des prélèvements, il doit envoyer de l'argent en Afrique. Et au final, tu te retrouves euh, quand... Euh, après, euh, je me suis retrouvée, j'ai été expulsée. Okay. Je ne pouvais, euh, pouvais plus payer mon loyer. Et bah moi, j'ai quitté l'appartement, ce n'est pas mon problème. Et moi, à l'époque, naïvement, bah, voilà, j'ai. Mais en fait, on m'a dit. Mais après, c'est après, on m'a dit. Mais il était sur le bail. Il était responsable autant que vous. Et voilà, tu vois. Et, et il m'a laissé me démerder avec ça. Euh, j'ai été surendettée. dossier de dossier à la Banque de France, interdit bancaire, enfin euh, tout ça. Et, et ça, perce. personne n'a rien fait. Alors moi, la, chan la chance que j'ai entre guillemets, c'est que je sais identifier les personnes ressources. J'avais beaucoup de mal à dire certaines choses. C'est pour ça que bah, j'avais pris aussi énormément de poids parce que j'avais doublé mon poids parce que j'allais tellement pas bien. Je disais, mais les... il y a des choses que j'arrivais. Alors j'arrivais à en parler au médecin, j'allais voir, je suis allée beaucoup à SOS Femmes, à Bondy, euh, dans le 93. Ben voilà, j ai, j ai, j ai, heureusement, j'ai eu des personnes ressources. En fait, la première fois que j'ai parlé des violences, j'étais enceinte de mon fils et okay. j'ai craqué un jour, c'était tellement insupportable, c'était psychologique. Il ne m'a pas touchée pendant mon fils, mais, mais psychologiquement, était, il était horrible, c'était infernal. En plus, quand tu es enceinte, d'autant plus vulnérable donc c'est souvent la grossesse c'est souvent une, une période qui est majorée au niveau des violences oui. parce que il y a un truc qui se joue au niveau de tu passes de la conjugalité à la parentalité t'en as qui sont un peu immatures donc en fait l'enfant vient casser un peu la dynamique à deux il y, a, y a de la il peut avoir de la jalousie alors consciente ou inconsciente tu vois mais il se passe vraiment des choses tu vois et c'est vrai que la grossesse c'est une période où qui est souvent très majorée t'en prends et tu prends cher et parce que tu es d'autant plus vulnérable et donc, euh, j'avais, j'avais craqué avec la gynéco. C'est comme ça que j'ai commencé à en parler. Et puis, voilà. Donc, j'ai été aidée. J'étais, ai à... après, euh, j'ai été, j'ai été voir une, une assistante sociale. Enfin, j'ai, voilà. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis passée deux fois au tribunal, mais le tribunal m'avait pas expulsée parce que j'étais de bonne foi. Je, je prouvais ma bonne foi. J'ai fait plein de choses. Sauf qu'à un moment, bah, voilà, tu vois, euh, j'étais pas expulsée, mais du coup, j'avais des majorations de loyer. Ouais. J'avais plus la paix parce que la, la, la avait dit que je payais pas mon loyer. Donc, en fait, tous les mois, je me, je me prenais 1000
0: balles en plus. Bah, des casseroles, quoi. Des casseroles que lui. Voilà. Euh... Je me suis retrouvée à, à endetté à 20 000 euros. Ok. Ouais. Et toi, comment. Il, il a pris aucune responsabilité à ce niveau-là J'ai dû aller au resto du cœur
1: avec mes enfants. Ça y est, ma, ma fille, elle l'a appris en lisant mon livre, parce que j'en ai jamais parlé. Ils n'ont ils pas su pour l'expulsion, parce que j'avais dit qu'avant d'avoir la grande maison, donc l'appartement où je suis actuellement, euh, on allait aller dans une. On avait quitté la moyenne maison pour aller dans une petite maison, le temps d'avoir la grande maison. Et ma fille, elle a appris que parce qu'on avait parce qu'on avait j'avais été dans un appartement hôtel. J'ai eu de la chance encore de ne pas être dans un hôtel, tu vois, parce que j'ai toujours bougé, j'avais même écrit au ministre, ah moi j'ai retourné la terre entière. Hein. Mais c'est ce qui m'a sauvé, parce que je suis procédurière, je connais les procédures et que je sais à qui m'adresser. Heureusement pour moi, sinon je ne sais pas comment je me serais relais de tout ça, mais c'est quand même d'une violence extrême. Non, non, j'étais au gamins, je te dis, quand tu vas rester. Au, moi, je n'aurais pas eu les enfants, j'y serais pas allée. Là, je n'avais pas le choix. J'avais trois enfants en bas âge. Euh, je peux te dire, quand tu vas t'inscrire, tu baisses les yeux. Moi, j'ai chialé. et Ils me disent, ils ont l'habitude là-bas que les gens pleurent à l'inscription. Hein. C'est violent. Tu hein. n'étais pas en capacité de nourrir tes enfants. Psychologiquement, c'est très, très dur. Hein. Enfin,
0: et je, je me rappelle pas, que ma vrai, grande, elle compliqué.
1: se rappelait d'un endroit où on allait ou... Ou, ou les cours, j'allais, j'allais aussi à la à la Croix Rouge française, tu vois. Oui. Donc euh, c'est les Assurances Sociales qui te disent tu peux aller là-bas. Et en fait tu peux faire des courses. Alors c'est pas de la grande nourriture, hein. mais bon, au moment quand t'as pas as rien à bouffer, tu fais pas la difficile. Et en fait tu, tu donnes genre un ou deux euros, c'est symbolique. Et la grande, elle, elle se rappelait, que, ouais je me rappelle, on allait à un endroit où les courses c'était pas cher. c'était la Croix Rouge, mais elle savait pas que c'était la Croix Rouge, mais c'était la Croix Rouge en fait.
0: Okay. C'est violent. Hein. C'est surtout euh, difficile. Euh, tu te retrouves seule avec trois enfants, dont un bébé en bas âge, parce que tu es partie. Euh je me suis, hein.
1: suis je suis retrouvée euh... non je me suis retrouvée toute seule j'étais enceinte de la troisième parce que la fois où il m'a ah, rappelé oui. c'était oui. c'était le jour de mes 30 ans donc, ça okay. faisait 17 ans et demi, là, et euh, bah, j'étais enceinte de trois mois. Ma fille avait deux ans et demi, mon fils avait cinq mois, j'étais enceinte de trois mois. Et après, il a fallu que je me démerde avec tout le reste. Hein. Comment tu as
0: réussi euh, à voir euh, le bout du tunnel Ce troisième bébé, euh, bébé est arrivé, ça a quand même été un cadeau. Bah, honnêtement, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai flippé,
1: parce que j'avais déjà demandé de contacter une avocate, donc je savais que j'allais divorcer. Et en fait, j'ai dit, mais comment je vais m'en sortir Et puis après, j'ai vu que... Voilà, j'ai regardé ma fille jouer, mon fils qui était dans le berceau en train de dormir, bah, je dis bon, je dit je ne sais pas comment mais je me débrouillerai et c'est ce que j'ai fait et, euh, et j'ai une gamine qui est, qui est exceptionnelle, qui est hyper intelligente et voilà. Alors, ça n'a pas été facile, on ne va pas se mentir euh, quand ils étaient petits, c'était vraiment la course partout, il a fallu, mais en fait tu prends chaque problème un à un et puis surtout c'est l'importance d'être entouré quand il y a des problèmes comme ça aussi de violence tout seul tu ne peux pas t'en sortir c'est ça, exactement c est, c est, parce que déjà ta raison est altérée parce qu'il y a une emprise notre cerveau. Et après, il y a tout ce qui est traumatisme. Euh, il y a le syndrome de post-traumatique. Enfin, tu as, as plein de choses. Moi, tu sais, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que, donc, du coup, j'ai énormément, énormément de retours sur les violences conjugales qui est donc... Un chapitre de mon livre le poids de ma première vie oui on euh, a 13 en tout hein. c'est que un parmi 13 mais j'ai énormément de retours puis je fais des séances de dédicace j'ai fait des je commence à faire des conférences donc je, je fais des choses et j'ai beaucoup 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 de retours là dessus et des femmes qui aimeraient bien raconter leur histoire mais qui savent pas écrire et autres et du coup c'est comme ça que bah, mon deuxième livre s'est imposé à moi entre guillemets on va dire et parce que j'ai envie de leur donner la parole à, 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 à ces femmes parce qu'en en fait la puissance des hommes violents c'est que les femmes aient peur et soient silencieuses et se taisent. Et surtout, ce qu'il faut, c'est libérer la parole, c'est briser le silence et libérer ça. la parole. Parce que quand vous commencez à parler, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Vraiment, il y a énormément de choses. Il y a encore beaucoup de travail, mais moi, je vois par rapport à il y a 17 ans, il y a énormément d'évolution alors oui il y a encore beaucoup de problèmes il y a encore énormément de féminicides ils ne peuvent pas tout, tout n'est pas enfin voilà il y a encore des dysfonctionnements il y a encore des choses qui sont très compliquées bah du coup euh, oui effectivement isolée parce que bah déjà je ne travaillais plus parce que j'ai arrêté de travailler parce que c'était trop compliqué il fallait toujours justifier si mon métro avait tardé un peu enfin c'était vraiment compliqué et comme en plus j'avais une grossesse j'étais debout à l'époque j'étais, je travaillais dans une boutique de thé donc c'était compliqué d'être debout toute la journée donc en fait à 5 mois de grossesse j'ai été congé euh, ma terre, on va dire, entre guillemets, pour pathologie, et, et du coup, bah, c'est ça qui m'a qui a, qui totalement isolée, parce que ma famille n'est pas ici, ma, ma meilleure amie, il ne l'aimait pas, donc on a perdu le contact, voilà, c'était ça, donc euh, ça a été très, très compliqué, les seules choses que je voyais, c'est quand je sortais avec ma fille, donc ça, sortir avec ma fille, c'était aussi parfois problématique, parce que j'avais pas besoin de sortir avec elle tous les jours, ce n'était pas un chien, elle n'a pas besoin de sortir tous les jours, donc ça, là-dessus. Ta famille, est-ce que
0: ta famille l'appréciait, ou tes amis euh, proches
1: bah alors, euh, moi, on n'avait pas été... Enfin, après, ma famille, elle l'avait elle, elle vu une fois, quoi, une fois ou deux. Donc, en fait, ne le connaissait pas plus que ça. Après, je ne vais pas te mentir, hein, je ne suis pas très, très famille. Donc, en fait, voilà, tu vois. Donc, après, bon, ma soeur, elle avait su qu'il y avait des problèmes de violence, j'en avais parlé. Je sais qu'une fois, bon, j'avais quitté, j'avais été là-bas, bah mon fils était tout bébé. Euh, J'étais resté 15 jours là-bas, et puis après, euh, bah, j'ai dû rentrer. Et voilà, je sais qu'avec ma sœur je m'étais même fâchée parce qu'elle m'avait dit, une fois, bah, comme ça, te faire frapper, faut croire. Parce que j'y retourné donc euh, ça, ça avait... c'était compliqué, c'était pas trop passé. Les gens, ils ont du mal à, à comprendre. Il faut savoir aussi qu'il y a toujours des faux départs avant le vrai départ. C'est un sûr. processus parce que c'est extrêmement dur de se défaire de l'emprise. Et en fait, en moyenne, il y a sept départs avant le, le vrai. En moyenne, il hein, y a des gens qui partent beaucoup plus tôt, il y en a qui ne partiront jamais, et puis il y en a, voilà, peu importe. Mais déjà, même un faux départ, c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Donc euh, ça, c'est important. Dire à quelqu'un, mais t'aimes ça, te faire frapper, ouais, ou quitte-le. Non, les gens, ils sont pas en capacité de comprendre. Donc, ce pas forcément les choses pertinentes à dire. Donc, moi, je m'étais fâchée. Donc, forcément, alors encore plus isolée, tu vois. Après, moi, ce qui m'a tenu le coup, c'est que bah, j'allais beaucoup à... J'allais à l'accueil de SOS Femmes. Donc, je rencontrais d'autres femmes. Il y avait des psychologues, il y avait des, des, des animatrices, il y avait une juriste, voilà. Et, et en fait, on allait là-bas, on se posait. Il y a des femmes qui venaient aussi dormir parce qu'elles pouvaient pas dormir où elles étaient parce qu'on leur faisait la misère tout le temps. Il y a des femmes qui venaient prendre une douche, manger. Il y en a qui sont privées de nourriture, de soins, enfin, de choses comme ça. Puis il, y des, il y a des groupes de parole, on peut parler. Et, et en fait, bah, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule Et c'est là qu'on nous explique bah, tous les processus d'emprise, tous les trucs, et, et les démarches à faire, et ce qu'il faut faire. un départ, ça se prépare. Je veux dire, sauf s'il si, voilà, y a vraiment un, un danger ultime tout de suite, on se barre. Mais c'est bien de partir avec des papiers. Parce que quand on n'a pas ces papiers, c'est compliqué. Donc, en fait, il
0: euh, faut savoir préparer. Euh, ah, bien sûr. Départ, en fait. Mais si tu veux, c'est comme… Euh... Enfin, je vais faire euh, la comparaison, mais ce n'est pas du tout ça. Mais c'est comme si tu préparais un braquage. Ou tu préparais… Ah, bon,
1: euh... bon, bon, minutieux.
0: <rire> c'est ça. Non, mais clairement, il ne faut rien oublier. Il ne faut pas qu'elle me retrouve. Moi, je sais que j'avais donné à ma sœur, tu vois, euh, j'avais fait faire un duplicata de mon
1: livret de famille, des choses comme ça, j'avais fait des photocopies, je lui avais donné. Euh, après, la chance que j'ai eue, moi, entre guillemets, comme le juge l'a fait sortir de l'appartement, il n'a plus eu accès à l'appartement. Donc, moi, j'avais tous mes papiers sécurés et tout, machin. Moi, dans mon malheur, ça va, j'ai de la chance, entre guillemets, tu vois, parce qu'on l'a fait sortir, parce que si, parce que ça. Il y a des femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as des femmes, elles sont obligées de fuir. Après, j'ai été aussi dans un foyer. Je suis partie avec ma fille. J'avais avec la grande à l'époque, partie vivre, je crois, une semaine ou deux. J'étais dans un foyer maternel fin, qui accueillait des femmes victimes de violence, pour pas qu'on sache où je suis. Et ouais, j'ai dû rester, je crois, deux, mois, euh, deux, deux semaines dans un foyer comme ça. Et ils ne savaient pas où me trouver, où c'est hyper sécurisé, et machin, etc. Et qu'après, moi, j'avais fait des demandes de logement, et puis, enfin tu vois, j'avais fait des demandes de logement, puis jusqu'à la fois où il a reçu la main et j'ai reporté plainte, parce que j'avais parce que j'osais pas reporter plainte, parce que pour moi, il allait en prison, et c'était de perdre mes enfants. Oui, on a cette culpabilité euh, à ouais. se dire, euh... c'est notre pas. Mais... Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir aussi quand même, ce qui est important, c'est pour ça que cette culpabilité, faut vraiment euh, le, la virer. Euh, un, un père, un homme qui frappe sa femme, ne frappe pas un bon père, déjà. Oui. Parce qu'un homme qui frappe, euh, en plus une femme enceinte, quand on frappe la mère, on frappe l'enfant. Hein. Bien sûr. Moi ma grossesse, euh, la première et pour bon, la dernière il m'avait frappé aussi. Je veux dire l'enfant, euh, le stress, tous ces trucs là, tous l'enfant là dans le ventre on le ressent. Hein. Alors moi au début il y a eu des moments où j'ai minimisé. Je me disais qu'il m'avait jamais donné des coups dans le ventre directement, qu'il m'avait euh, en fait, il, il m'avait jamais mis des grands coups de poing, parce qu'il me met un coup de poing, je ne me relève pas je veux dire, il m'a jamais frappé comme un bonhomme en fait, ça c'est juste de la minimisation, c'est du déni. Dans le déni parce que je me dis, oui mais moi, c'est moins grave que d'autres moi, il m'a jamais menacé avec une arme, par exemple mais il m'a quand même menacé d'ouvrir la... Enfin, la fenêtre. On est au sixième, il a
0: commencé à me porter. Tu vois, c'est quand même... C'est tout aussi violent. Hein. C'est extrêmement violent, oui. Non, mais n'importe quel geste, c'est violent. Et mm -hmm. on est toujours là à se dire, ben bah, non, il était dans un mauvais jour, c'est pas de sa faute. Mais... Non,
1: non, ça c'est les excuses. Ça c'est du déni, ça c'est de... On rationalise et, et c'est le déni. Donc après, passe... en fait déjà, il faut prendre conscience de tout ça. Que kiffer n'est pas normal que la situation n'est pas normale, que la situation est punissable par la loi. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça que c'est important aussi, que, parce que je sais que c'est le cas aussi de certaines qui ne sont pas reconnues en tant que victimes, et ça, c'est compliqué. D'autant plus quand c'est des violences psychologiques où il n'y a pas de traces. C'est des traces psychiques, c'est des traumas, mais ça, ça vous flingue votre essence même. Les, moi, je trouve que les violences psychologiques, c'est encore pire que les violences physiques. Elles sont parce que totalement... les violences physiques, oui, ça fait mal. Oui, là, mais on a des traces et on peut, c'est plus facile. On peut, voilà, quand on voit des bleus, quand s'il y a une fracture, on voit des bleus, on voit des choses, c'est plus facile. Il y a des femmes qui se suicident, il y a des femmes qui, qui, qui sont internées parce qu'elles deviennent folles. Ça rend dingue. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui attaque l'essence même de la personne et ça te détruit. Mais vraiment, c'est vraiment une prison dégueulasse, tu vois. Et ça, c'est super important, donc de, de faire de noter ça, d'être reconnu, parce que parce qu'il y a des hommes. Oui, tu fais ta. Moi, ils me toujours, je, fais ma, je faisais ma victime. C'était oui. pas oui. je jouais ma victime. » Non, gars, je suis une victime dans l'affaire. Et c'est important aussi que pour la, par la justice, on soit reconnu en tant que victime. Moi, les deux fois, j'ai osé porter plainte que deux fois, mais les deux fois où j'ai porté plainte, il a été condamné, j'ai été reconnu en tant que victime. Ce qu'il a fait est punissable, il a eu des peines. Alors, je trouve qu'il s'en est très bien sorti, mais bon, peu importe. Moi, j'ai gagné ma liberté, c'était plus important. Par contre, après, attention de ne pas rester enfermée dans ce statut de victime. Moi, j'ai discuté avec des femmes et moi, c'est ça qui me fait un peu mal, c'est qu'elles restent dans, dans, dans leur trauma et en boucle, en fait. Justement, c'est quelque chose que je refuse. Je refuse que mon passé me vole ma vie. Donc, je ne peux pas changer le passé. Je ne pourrais jamais changer que j'ai eu un ex mari violent qui m'a rabaissé, qui m'a frappé, qui m'a voilà, fait plein de choses. Ça, je ne pourrais jamais le, penser, le, le changer. Par contre, je peux changer le fait que ça ne m'atteigne plus. Je peux changer l'émotion qui vient à se passer. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait avec la kinésiologie. Ça m'a beaucoup aidé parce que la kinésiologie te remet dans ton corps. Moi, il y a eu aussi pas mal de dissociations. C'est ton cerveau est très bien foutu. Hein. C'est juste une oui. protection pour pas crever. Et quand c'est trop violent, ben, il va y avoir dissociation. Il va y avoir de la mémoire traumatique. On a des, des amnésies. Enfin, voilà. C'est que en fait, c'est comme si on était spectateur de d'une vie. Enfin, on est en dehors du truc. C'est juste un moyen de protection. Et après, c'est pour ça qu'après, il peut y avoir aussi des des flashbacks quand ça revient que c'est très violent, mais le cerveau, son boulot, c'est de nous maintenir en vie. Et quand c'est trop problématique, trop traumatique, t'es refuge pour, euh, voilà. Et donc, c'est pour ça que, tu vois, par exemple, euh, j'avais dit, je crois que c'était une publicité qui était vraiment très bien. Je sais pas si c'était un film ou une publicité, je sais plus. Euh, un avocat qui comprenait pas, il y avait une femme qui avait été violée et qui n'avait pas bronché, qui n'avait pas dit, qui s'était pas défendu, qui n'avait rien fait, qui était restée prostrée. Tu vois, c'est la sidération. Tu peux être sidéré c'est-à-dire, ton cerveau, pas compliqué devant un fange, soit il va être sidéré tu bouges pas soit tu attaques soit tu fuis c'est les trois les trois fonctions euh, voilà. tu fuis tu restes figé ou tu attaques. C'est les, mo les moyens de défense. Et donc, cette femme, elle avait été sidérée parce qu'un couteau sous la gorge, on te viole. Enfin, tu vois, voilà. Et l'avocat, il disait Alors, Je comprends pas pourquoi vous n'avez rien dit, pourquoi vous n'êtes pas défendu, pourquoi ci, si, pourquoi ça. Et tu vois que la femme, elle est là, elle est pas bien et tout machin. Et tu as le mari qui chope l'avocat par derrière, qui lui fout un couteau sous la gorge et qui commence à lui faire Maintenant, je vais te couper hein. toi, maintenant, tu vas crever, je vais te couper la gorge et tout machin. Et le mec, il est, il est pétrifié. Et après, il dit "Bah voilà, ma femme, c'est ce qu'on lui a fait. Maintenant,
0: vous, vous pensez qu'elle a bien fait ou pas et tu vois c'est simplement pour expliquer sidération c'est ça et puis on se protège tellement ouais. les femmes euh, tu te protèges et tu te dis ouais, c'est ok ça va passer donc ah, mais non parce que, parce que de toute façon tu auras beau faire
1: il y aura toujours un truc c'est impossible nous on va se mettre en cadre machin on va s'adapter et se suradapter et c'est ce qui est épuisant tu sais là donc euh, là je suis en train d'écrire donc mon deuxième livre qui portera uniquement sur les violences conjugales oui et où il y a l'importance moi j'ai libéré ma parole aussi en écrivant ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai énormément de retours là-dessus et, et les femmes, ça leur fait du bien. Et du coup, je. Là, j'ai des témoignages. Alors, il y a des témoignages d'anciennes victimes, il y a des témoignages de professionnels qui, qui luttent contre violence conjugales. Et notamment, je pense à Johanna qui a accepté de témoigner. Et en fait, elle, elle me disait qu'elle croyait qu'elle méritait ça. C'était sa vie, c'est qu'elle l'avait mérité. En plus, elle, était, elle, est, elle est croyante, elle est, elle est catho, très croyante, très pratiquante. Donc, tu vois, le truc de des violences sexuelles, il bah, fallait faire le devoir conjugal, parce ça. que sauf que c'est plus un devoir conjugal à ce niveau-là. Ah non, pas du tout. Et comme elle était mariée, elle devait supporter. Dev... Non, mais tu vois, et elle, elle avait dit. Bah... Bah, Peut-être qu'elle était une mauvaise personne et qu'elle bah, méritait ça, c'était ça, tu vois. Mais c'est terrible, hein ils arrivent à, à retourner la tête de, de, de personnes qui, en plus, tu vois, des, des femmes intelligentes, des femmes lumineuses, qui ont un truc machin, et ça vient te, te pomper toute ton énergie, toute, ils viennent te prendre ta, ta lumière, ta joie, ta joie de vivre. En fait, les, les femmes, quand elles sont vraiment dans les problématiques d'emprise, machin, elles vont dire la vie est difficile, je suis fatiguée, c'est dur. Oui. Bah, on résigner. et le pire, c'est qu'on se oui. résigne, Mais je dit, faut que je supporte jusqu'à temps que les enfants soient indépendant. Quand ils sont grands, je le quitterai. T'imagines Dans ma tête, je me suis dit ça. Et j'ai duré quatre Mais... ans et j'ai dit je vais crever, je ne peux plus. Il n'y a pas à réfléchir. Parce que il l'a fait une fois, il le refera. Je, franchement, j'ai essayé de réfléchir, de voir est-ce que quelqu'un qui fait un vrai travail de remise en question psy, est-ce qu'un homme qui est violent pourra avoir une relation sérieuse et, et ne jamais relever la main Honnêtement, non, non je ne crois pas. Non. Pourtant, même,
0: enfin, même avec un vrai travail, parce qu'il y a des limites. Et si tu les franchis, ces limites, c'est mort. Mais la plupart n'ont pas envie de faire… Euh... Alors, on parle des hommes, là, mais il y a aussi des femmes. Hein on ne que... dit pas que tous les hommes sont méchants et que
1: ah non moi comme
0: je dis tu vois c'est euh, je, je suis pas c'est pas les, les hommes contre les,
1: les femmes contre les hommes hein. pour moi dans le livre que je suis en train de faire c'est pas les, les femmes contre les hommes c'est oui, les bien femmes et les hommes contre la violence tu vois là je suis en train de parce que je, je lis beaucoup de livres je m'informe beaucoup pour voir après différents aspects parce que ce qui est important c'est de voir du côté des victimes mais aussi des auteurs parce que si on traite que les victimes on traite que 50% du problème bien et sûr. si on veut qu'il y ait moins de récidive il faut s'occuper des auteurs donc tu vois par exemple il y a un livre qui est très très bien de Mathieu Palin c'est un journaliste qui a écrit un livre parce qu'il a été il a assisté pendant des années à des, à des groupes de parole quand il y avait des injonctions de soins pour des hommes condamnés pour violence conjugale qui s'appelle le livre il s'appelle Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis dans la tête des hommes violents parce que ça peut être effectivement ton père ton ami ton, ton voisin des gens qui ont l'air très sympathiques et qui fracassent leur femme et il y a tout de suite tout le temps cette déresponsabilisation c'est la, la faute de la nana elle l'a poussée à bout c'est une pute elle m'a pas respectée ouais à la ouais. maison ça doit être comme ça parce que c'est moi le bonhomme parce que le bonhomme il doit tenir les rênes parce que sa femme faut la mater parce que sinon on peut prendre la confiance enfin c'est toujours en fait c'est toujours un problème de domination mais bon ça c'est notre société patriarcale hein. c'est notre société c'est vraiment Chose qui bouge mais il y a encore énormément de travail c'est ça le problème c'est que les femmes on a toujours pris cher comme disait simone de beauvoir il suffit qu'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause et c'est le... c'est comme quoi je veux dire il faut, il faut vraiment faire toujours être faire attention alors nous en france on a quand même de la chance entre guillemets parce que les femmes on a des droits et on peut les faire valoir as des femmes des endroits as des pays la femme elle a zéro droit hein. Oui, euh, oui, elle n'a rien, elle n'a rien, elle rien que dalle. Est-ce que la BD n'a rien?
0: Que je vois euh, souvent quand il y a des féminicides et que la femme est allée au commissariat et qu'ils n'ont rien fait, on la retrouve deux jours après de chez elle. C'est
1: dramatique. C'est dramatique. Je suis d'accord. Bah, c'est pour ça aussi qu'il y avait eu quelque chose parce que euh, tu sais maintenant ils ont mis maintenant avant il y avait le téléphone grand danger et en fait il y avait eu un il y avait une nana qui, qui avait été brûlée je crois ça a épiné, je sais plus enfin bon bref elle avait euh, elle avait ce bracelet. Euh, non, elle avait son téléphone, sauf que tu ne vois pas le danger arriver, même le temps d'alerter, le temps que ça arrive. Et je crois que la police, ils avaient mis 7 minutes, pourtant 7 ou 11 minutes pour intervenir, ce qui n'est pas grand-chose. Hein. Mais la oui. nana, elle s'est fait, fait tuer. Maintenant qu'ils ont mis, et il faut voir, mais il n'y en a pas pour tout le monde, mais là, ce qu'ils ont mis maintenant, c'est des bracelets anti rapprochement cest C'est-à-dire que l'homme qui est condamné, il porte ça et il y a un périmètre. Et s'il rentre dans le périmètre, ça avertit et la victime et la police Donc déjà je trouve ça un peu plus pertinent parce que le téléphone grand danger il fallait que la nana elle puisse appuyer sur le bouton on te, on te, on te chope par derrière par surprise tu ne peux pas tu vois
0: non mais bien sûr mais moi ce que je déplore dans, dans notre pays c'est qu'il n'y a pas assez de moyens qui ont été mis pour euh, quand tu regardes toutes les, les plaintes pour viol qui sont classées alors ah non, mais ça ce serait un autre débat mais quand clair, vois, que, euh, que nous, les femmes, on est quand
1: même. Euh... Ben, je sais, tu sais, nous, donc, comme j'ai dit, moi, Pantin, sainte -Saint il laisse tomber le, le tribunal de Bouguigny, ils sont tellement débordés, mais vraiment débordé. Par contre, comme c'est vraiment un fléau vraiment hyper grave et qu'en Seine-Saint-Denis, c'est énorme, euh, ils mettent quand même des choses. Là, il y a le nouveau procureur, il y a quand même pas mal de choses qui qu se mettent en place. Ils veulent aussi faire un, quelque chose de spécifique aux violences conjugales pour que ça soit jugé rapidement. Parce okay. que tu ne peux pas attendre un an pour que ce soit en jugement. Donc, ils font beaucoup de jugements aussi assez rapidement. Je sais qu'ils font aussi, en dehors du tribunal, ils font des audiences spéciales en fait, pour que ça aille plus vite. Mais ça à la chaîne. C'est un truc de malade mental. C'est à la chaîne. Il n'y a pas une journée sans, un... sans une histoire de violence
0: conjugale. C'est dingue. C'est ça qui fait le plus peur dans notre pays et dans le monde, hein. dans le monde entier. Parce que... bah,
1: dans le monde, c'est qu'en plus, là, les, euh, quand il y a eu le Covid, oui. ça, les violences ont explosé parce qu'il y a eu les huis clos. Les ouais. femmes ne pouvaient pas bouger. Machin. Donc euh, déjà, c'est compliqué, mais en plus, même pour tout le monde, quand tu t'entends bien, à un moment, je crois qu'on ne supportait plus qu avec qui on vivait. Les temps enfermés, ça rend ouf, quoi, tu vois. Et donc, il euh, y a eu, euh, y a eu un, un bond des violences conjugales de malades. Après, voilà, y, ça avait été dit, voilà, une femme, a, même si on n'avait pas le droit de sortir, les couvre-feu, tu pouvais, une en danger, tu peux te barrer et te sortir, tu vois. Mais c'est vrai que ça n'a pas facilité les choses. Et, et c'est pour ça qu'en fait, il faut, que, il faut que tout le monde agisse. Et en fait, tout le monde ne peut, peut agir. Moi, je crois à la puissance du collectif. On m'a demandé, ouais, est-ce que je voulais faire ma, mon association et tout Je dis, non, qu'est-ce que je vais aller mettre de l'énergie à faire un truc lorsqu'il y a déjà plein de trucs qui existent Donc moi, je préfère mettre mon, mon expérience de vie, mes compétences, ma voix, euh, ce que je sais faire euh, avec d'autres personnes pour que ça fasse quelque chose de plus grand encore. Donc Bien là, sûr. depuis quelques mois, j'ai rejoint l'association IMANI qui lutte contre les violences faites aux femmes, les violences conjugales, les violences sexuelles, etc. Parce que voilà, ensemble, on est beaucoup plus fortes et que maintenant, bah, je commence aussi à faire des conférences, à faire, c'est pour faire beaucoup de... De sensibilisation oui. parce que pour qu'en fait c'est pour ça que j'en ai, ai parlé dans mon premier livre c'est pour ça que là je fais aussi un livre spécifiquement pour ça pour briser le silence briser le silence parce qu'à partir du moment où vous commencez à parler il y a des choses qui bougent tant que vous ne parlez pas vous êtes vous êtes perdu il y a rien il y a rien déjà c'est très difficile de s'en sortir c'est oui. difficile de faire bouger les choses ça prend du temps avant d'être débarrassé de ça. Moi, tu sais, comme je lis énormément de choses, je travaille sur beaucoup de choses pour avoir différents angles de vue, etc. Enfin, bon, c'est tout le travail de recherche pour un livre, normal. Et en fait, c'est un truc qui est, un, qui est violent. Honnêtement, moi, j'ai toujours dit quatre ouais, ans de violence conjugale. Et on me disait, quatre ans, c'est pas beaucoup. Franchement, tu as réagi très vite, c'est tout, parce que souvent, c'est bien plus que ça. Sauf que moi, j'ai dit quatre ans parce que c'est quatre ans que j'ai passé avec lui, à vivre avec lui. Mais en fait, ou là, c'est euh, violent, en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas vécu 4 ans de violence conjugale, mais 21 ans. Parce que après, on n'était pas ensemble. Effectivement, il ne m'a jamais retouché. Il ne m'a jamais refrappé depuis mon anniversaire, depuis mes 30 ans. Et bien, okay. il sait très bien que si il me touche, je ne réfléchis même pas, je vais porter plainte. Donc, je sais qu'il ne me touchera pas. Parce qu'il sait très bien que je porte plainte et qu'il qu est fini. Quoi. Donc, il ne le fera plus. Les gens, en fait, les gens se permettent ce qu'on leur laisse se permettre. Il faut faire attention avec cette phrase parce qu'il y a des gens qui vont... Ah! Mais si, à partir du moment où vous ne laissez plus permettre vous allez porter plainte, vous allez voir les, enfin, mettre les choses en place, la dynamique, elle va changer. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est rapide, mais la dynamique, elle va changer. Les gens se permettent, ce qu'on leur laisse se permettre, c'est certain. Moi, il sait très bien que ça, c'est fini. Par contre, la violence psychologique et économique, elle a, elle a perduré. Les crises, les insultes, j'ai même été critiquée dans ma façon d'élever les enfants. c'est toujours plus <rire> Non, mais voilà J'étais, voilà, j'ai, bah, écoute, je suis une mauvaise mère, prends tes enfants et élève-les-toi. Bien ah, sûr. Bah, Après, calmez Mais non, mais non, tu sais très bien que, euh, tu les élèves très bien, tu es une très bonne maman, franchement, tu, tu, fais tout pour eux. Franchement, non, je suis très contente que, enfin, voilà, ils ont, tu oui. vois, parce qu'à un moment, bah, écoute, fais-le. Bah, Qu'est-ce que tu veux qu'il se prenne? Il avait un week-end sur deux, moitié des vacances, on se prend pas la tête, zéro pression, pas de pension alimentaire, pas de, enfin, tu vois, voilà. Donc, les, les, les violences psychologiques, la jalousie, le contrôle. Alors, c'était pas tout le temps, ça n'a pas été continu. Il y a eu des périodes moins. En fait, il y a des cycles. Il y a des moments où ça remonte, des moments où ça redescend, il y a des alcalmies, Une alcalmie qui peut durer un an, deux ans, et puis ça revient, tu vois. C'est ça, c'est ça le cycle de la violence. C'est très insidieux. Et en fait, je me suis rendu compte que les violences ont totalement cessé depuis maintenant euh... 13 mois, parce que j'ai plus, au, plus aucun contact avec lui. Stop, il y a eu un problème, et là ça a coupé. Je ne veux même plus les enfants sont grands maintenant, je ne veux plus entendre parler de lui. Donc là, je n'ai je ne l'ai pas vu depuis plus d'un. Je l'ai aperçu il y a deux semaines dans la rue qui venait chercher les grands. C'était trop toi d'Arfos. Moi, je n'ai pas calculé. Je suis rentrée chez moi. Et c'est pour ça que les violences se sont totalement arrêtées. Parce que je n'ai plus de contact. C'est la seule façon qui est la meilleure. C'est de couper tout contact. Donc c'est ça. C'est comme ça. Et là, c'est un peu violent parce que je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas 4 ans, c'est 21 ans de violence. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile à prendre. Mais après, c'est la réalité. Il faut l'encaisser et surtout faire en sorte de pas retomber dedans quoi que ce soit. Il faut rester très vigilant parce que tu as des femmes qui ont connu des violences conjugales et qui ont faire Re la même chose à chaque fois
0: hein, qui vont quitter et qui vont retomber après encore sur un autre les mêmes schémas on fait les mêmes schémas mais parce qu'il y a alors faut le prendre avec des pincettes euh, ce que ce que je vais dire mais c'est pas une globalité de enfin, toute façon si ça blesse quelqu'un c'est que c'est un petit peu la vérité donc c'est ça au bout d'un moment, on est là pour dire aussi euh, la vérité, notre vécu, notre. Enfin euh, voilà, toutes ces choses-là. Pour de moi, soi. quand on retourne dans le même schéma, c'est qu'on n'a pas fait un travail sur soi. On n'a pas réglé le problème. Hein. Voilà. On n'a pas réglé le problème. Donc, forcément, tant qu... en fait, tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle revient. Et de différentes <rire> façons, et peut-être de plus en plus violentes malheureusement et... la vie
1: est une est une sacrée enseignante parce qu'en fait si tu veux la vie tant que tu n'as pas compris elle te la remet en boucle et de plus en plus ça. fort donc à un moment que tu le veuilles ou non tu vas l'apprendre la leçon après moi c'est ce que je dis maintenant aujourd'hui donc ça je pense que des femmes qui sont en plein de ne peuvent peut-être pas l'entendre. Je pense qu'il faut déjà être arrivé à un processus de guérison et d'être sorti de l'emprise, etc. Euh, je pense qu'après, euh, il faut reprendre sa responsabilité et dans le sens que, oui, non, mais attends, ça veut dire quoi, responsabilité Tu crois que ça m'amuse de me faire frapper, que je suis responsable de ça Quand on reste dans une situation sans rien faire, à un moment, on a pu, voilà, il faut reprendre sa responsabilité. Pourquoi Parce que si tu ne restes pas dans un statut de victime, qui, comme on l'a dit au départ, est important d'être reconnu par la justice, mais il ne faut pas rester enfermé dedans. Il y en a qui restent dedans et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est reprendre sa responsabilité parce que si toi, tu n'es plus une victime, tu sors de Tu as été une victime à un moment donné. Aujourd'hui, ce n'est oui. plus le cas. Donc, tu reprends ta liberté, tu reprends ton pouvoir de femme et tu n'es ne... voilà, plus une victime aujourd'hui. Et si toi, tu n'es plus une victime, en face de toi, il n'y a pas la place pour un bourreau. C'est pour ça que c'est hyper important de reprendre sa responsabilité. Et chacun doit reprendre sa responsabilité. Comme les hommes violents, c'est leur responsabilité de travailler leur trauma. On peut comprendre, il y
0: a des choses difficiles dans la vie. On peut comprendre, par contre, on n'excuse pas. C'est ça, exactement. On n'a pas excusé. Enfin, euh, une non. claque, c'est déjà trop.
1: Tu sais, dans, dans le livre, justement, euh, comme de là, de euh, nos pères, nos frères, nos amis, dans la tête des hommes violents, il euh, y a des hommes... Euh, donc, c'est que des groupes de paroles d'hommes, euh, des hommes qui ont vu leur mère se faire frapper par leur père, qui ont été euh, choqués par ça. Il y a même un qui dit que, euh, il, il, il s'était interposé pour sauver sa mère. C'est des trucs qui les ont... Et pourtant, ils le refont. Mais ce n'est pas parce que tu as été, été co-victime de violence conjugales que toi-même, tu vas devenir quelqu'un de violent. C'est ta responsabilité de travailler sur tes traumas pour ne pas euh, refaire ces schémas et de ne pas euh, continuer à... C'est de, de la violence transgénérationnelle. Donc, c'est à toi c'est ta responsabilité de ne pas refaire la même chose et ça se travaille
0: exactement après euh, quand l'emprise est grande ah, mais elle paralyse c'est pour ça que ouais. moi ce que j'essaie de faire c'est
1: de libérer la parole parce qu'à partir du moment où une femme ou un homme si c'est un homme qui est victime parle des choses se mettent en place et des gens extérieurs qui, eux, ne seront pas sous emprise, qui, eux, seront objectifs. Parce qu'une femme sous emprise, elle est tout sauf objective. Bien sûr. Voilà, des fois, ça, ça secoue, c'est inconfortable parce qu'on a peur. Tu sais, moi, il y a une période, hein, quand j'étais enceinte de mon fils, quand je voyais la psy qui me suivait à la maternité, que c'est avec elle que j'ai commencé à parler de ça. Dans ma tête, à une époque, c'était je ne pourrais jamais m'en sortir. C'était soit fallait il fallait qu'il meure, soit je, moi, je mourrais. Mais en tout cas, s'il n'y en avait pas un des deux qui mourraient, ça ne se finirait jamais. Parce que même si je le quittais, j'avais une fille avec lui, j'étais enceinte de mon fils, il ne me lâcherait pas. Dans ma tête, j'étais persuadée que ça ne pourrait jamais finir. Parce que j'avais peur, parce que, euh, parce que je ne m'en sortais pas, j'étais encore sous emprise. Et au final, tu vois, voilà, il est vivant, je suis vivant et c'est bon. Mais à l'époque, pour moi, il n'y avait pas d'autre tissu. C'est soit fallait qu il fallait qu'il meure, soit moi. Plus d'une fois, je n'aurais pas eu mes enfants, je serais sous terre depuis longtemps. Vraiment. Parce qu'il y a eu des moments où c'était tellement compliqué. Et tu as des femmes qui se suicident. Il hein. ne faut, faut pas croire. Hein. Bien sûr. As des femmes qui se suicident aussi. Hein. Ah non, mais ça, c'est une certitude. Donc, libérer la parole. parler Si vous voyez, il y a des choses à faire. Après, les gens, les on ne les force pas à quitter une relation. Vous êtes... Déjà, on n'est pas en capacité de faire ça et ce n'est pas non. notre truc. L'important, ouais. par exemple, si on, on a quelqu'un qui, qui, qui subit des violences conjugales, déjà de lui dire, je te crois. Si tu as besoin d'aide, je suis là. C'est ça. Si tu... T'accompagner au commissariat. Tu sais, une fois, il y avait. Euh, elle m'a redit un truc il n'y a pas longtemps, et euh, tu vois, parce que je, je descendais, et me... je partais pour aller au cinéma. Et je vois une dame avec un petit garçon dans les bras, et puis un bonhomme qui tient la, la, la jambe du garçon, du monde un peu autour. Et wow, wow, je dis C'est quoi ça Je fais Ça va Tout va bien Le mec, ouais, tout va bien fais, Ah bah ben non, monsieur, je pense pas, non Et tu vois bien que la nana, elle ne voulait pas qu'il prenne l'enfant et tout. Donc en fait, c'était le père de l'enfant. Ils sont séparés. il venait prendre l'enfant lorsque ce pas à lui. Et euh, elle me dit Non, mais c'est mon week-end et tout, euh, machin. Je dis Bah monsieur, vous avez votre ordonnance euh... Votre ordonnance du jugement pour savoir si c'est bien votre week-end. Non, elle a qu'à monter, chercher, et puis c'est bon. Mais il voulait se barrer, prendre le. Il a, il a essayé de prendre le petit force. Avant ça, il l'avait poussé. Moi, je ne l'avais pas vu, je suis arrivé après. Heureusement, il y a un jeune homme qui s'était interposé, mais il l'a poussé, elle avait des traces et tout. Et moi, j'ai dit, bon, on a appelé la police. Bon, la police, elle est venue au bout de 45 minutes. Hein. Il a fallu l'appeler quatre fois. Hein. Et devant la grille, j'ai dit, le petit, ne bouge pas. Vous pouvez partir, bouge pas. Après, il, fait, il disait à sa femme, à son sa, ex, t'as vu, tu es contente, tu fais ton cinéma, tu veux faire des problèmes je dis, Non, la dame, elle fait rien. Alors là, en l'occurrence, c'est vous, monsieur, qui faites votre problème. Et là, il y a un petit qui est ça. Donc, soyez un peu intelligent et pas devant l'enfant parce que l'enfant, vous lui le faites du mal. J'ai dit, en tout cas, le petit, bouge pas. Et du coup, d'autres personnes ont bougé. Tu vois. Il y avait d'autres mamans, on était là. Et voilà, et heureusement, il y avait la grille. Et moi, je me suis mis physiquement. Après, je dis, vas-y, gars, tu veux te faire plaisir, hein vas-y, euh, tape-moi, mais moi, je ne te... suis pas ta femme, je n'ai pas peur de toi. Donc, il savait qu'il allait rien me faire. Les flics sont arrivés, et la nana, elle avait peur, tu vois. Et j'ai dit, écoute, euh... bon, j'ai compris que ce n'était pas la première fois, tu vois. Et j'ai dit, écoute, si tu ne si portes pas... pas plainte, si tu ne fais rien, ça continuera sans cesse. C'est un moment, voilà, pour le petit, pour toi, franchement. Voilà. Et bon, elle avait peur, elle n'osait pas. Le mec, il commence à parler, les flics commencent à parler au mec et tout, machin. Puis après, le mec, il se bat. Et puis, euh, je dis au gendarme, je excusez-moi, vous le laissez partir bah oui mais si la dame ne veut pas porter plainte je lui dis mais est-ce que vous lui avez demandé à la dame si elle voulait porter plainte bah madame voulait porter plainte et comme je lui avais parlé j'ai dit écoute moi je te dis comme tu veux j'ai connu ça il n'y a que la justice qui a fait ça le cadre juridique, c'est ça qui a marché. Elle me dit, bah ouais. Ah, je dis, bah on en fait comment maintenant que le monsieur vous l'avez laissé partir. Donc du coup, j'ai dit, est-ce que tu veux que je vienne avec toi au commissariat Je sais, j'ai connu ces trucs-là, je sais comment c'est difficile. Oui. Donc je l'ai accompagné au, au commissariat. On te donne un certificat, un rendez-vous pour aller aux, aux, aux IMJ. Alors au bout de 15 jours, donc tes coups, les traces, tu les as beaucoup moins. Donc après, je dis, bah écoute, on va aller chez un médecin dans une maison médicale de garde. Tu dis, viens, on va aller là-bas. On va faire un tu vas avoir un médecin qui va constater les, les traces, mesurer, etc. Et tu ramèneras ce certificat aux UMJ. Parce que je connais les procédures. Parce qu'elle serait pointée quinze jours, trois semaines après aux UMJ. Elle aurait pu être trace. Elle avait des griffures, elle avait des petits trucs. Mais ça serait passé, tu vois. Et, et mais, voilà. Et, 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 et C'est ça quoi, qui est dit. bien. Merci bien. beaucoup d'avoir Tu sais, il suffit que quelqu'un bouge. Alors, il ne faut pas se mettre en danger non plus parce que tu as des gens qui peuvent être extrêmement dangereux. Mais appeler la police. Il enfin, y a des choses à faire. Faire du bruit. Il y, y a des choses à faire. Vraiment. Oui. Et si tout le monde bougeait un peu plus au lieu de que filmer, alors filmer, ça peut être une aide aussi pour des trucs, mais à un moment, il ne faut pas faire que ça, il faut agir, quoi, tu vois.
0: Ouais, non mais franchement, <rire> bravo à toi. Bah
1: parce que, ouais, parce, que non, parce que le mec, tu vois, tu vois vraiment que. Euh, parce qu'elle a, a peur de lui, donc sur elle, ça marche encore.
0: Oui, oui, elle vois. est encore sous cette emprise-là. Il y a encore
1: ouais. ça tu vois il y a encore ça et, et voilà donc c'est ça qui est important de voilà d'aider et elle a voilà et elle a été portée plainte à les il faut libérer la parole et comme ça tu vois le maître la prochaine fois il réfléchit peut-être à deux fois ça veut pas dire que ça arrêtera tout mais en tout cas sur ce coup là il n'a pas fait ce qu'il a voulu il n'est pas hors il, il est pas au-dessus des lois en ce fait elle lui a montré que elle aussi elle avait le pouvoir et c'est ça qui est qui exactement est exactement et, et surtout c'est que personne n'est au-dessus des lois donc, euh, ce qui fait ouais. ce qu fait
0: n est, n est, est punissable il faut remettre le cadre qu'est-ce que tu euh... as des conseils pour les femmes euh, qui, qui sont alors qui sont dedans ouais. alors je ne sais pas si elles vont écouter ce podcast voilà. mais c'est un peu une bouteille à la mer on se dit allez on, on la lance ouais. et puis on verra si Exactement. ça peut trouver une seule femme ou une femme me contacte bah, c'est énorme, énorme, énorme ce qu'il faut savoir c'est
1: que euh, vous n'êtes pas seule dans cette situation que même si on croit qu'on ne s'en sortira jamais on peut s'en sortir. Par contre, toute seule, ça me paraît très compliqué parce qu'il y a l'emprise et qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de professionnels qui sont formés à ça, qui peuvent vous aider. Il faut ne pas hésiter à contacter ne serait-ce déjà que le 3919 qui peut après vous donner d'autres numéros s'il y a des coups d'aller porter plainte. Ce n'est pas facile, mais de faire faire un, un certificat, et le certificat médical, ce n'est pas votre médecin traitant, ça n'a aucune valeur juridique, il faut obligatoirement passer par les UMJ à l'hôpital, et pour ça, c'est un dépôt de plainte, et c'est la police après qui vous donne une convocation. Moi, quand j'ai porté plainte, c'est la, la police qui m'emmenait directement aux UMJ quand j'étais enceinte. Donc voilà, c'est parlez-en, parlez-en, une bouteille à la mer, euh, quelqu'un qui, qui vous avez confiance, qui va pas vous juger. voilà C'est difficile de partir, ça ne se fait pas forcément du premier coup. c'est pas parce que vous partez et que vous revenez que c'est échoué. Moi, je suis partie au moins 5-6 fois avant la bonne. Mais on peut s'en sortir. Par contre, la justice, le cadre juridique, la justice. N'ayez pas peur d'aller pousser les portes des commissariats, même si des fois… Vous ne risquez,
0: risquez pas pire que ça, que, que, que les horreurs que vous subissez dans, dans l'intimité du foyer. Non. Et parlez-en, que ce soit… C'est ce que j'ai fait une intro, euh, j'ai enregistré une intro euh, aujourd'hui, et je disais, il faut en parler. Il euh, faut en parler Bien aux amis, à n'importe qui. Il faut, il faut briser le silence des violences ouais, conjugales parce que je le répète la
1: force des hommes violents c'est que les femmes se taisent et honte. il n'y a pas de honte à avoir c'est pas vous qui devez avoir honte c'est la personne violente qui doit avoir honte un homme qui frappe une femme c'est pas un homme c'est ça
0: exactement non mais c'est pour ça que c'est vraiment des warnings après euh, bien sûr ouais. euh, toutes les femmes n'ont pas subi euh les violences même, même,
1: même les violences même les violences psychologiques euh, les violences psychologiques sont reconnues là maintenant même ça il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau de la loi alors là il y a des trucs qui sont en étude peut-être aussi pour parce que les juges parfois c'est un peu compliqué quand il n'y a pas les traces de coups quand il n'y a pas de enfin quand il y a pas des ITT pour le pré le traumatisme physique mais quand c'est des des violences psychologiques c'est compli plus compliqué à Compliqué ne veut pas dire impossible. Par contre, on ne va pas se mentir, c'est plus compliqué. Et là, justement, ils sont en train de voir aussi peut-être comme quoi le contrôle coercitif qui soit pris en compte pour que les juges aient des choses pour savoir se situer parce que c'est super compliqué parce qu'il y en a qui vont dire mais bah non c'est pas de la violence c'est juste une petite dispute il y a une différence entre dispute conjugale et violence conjugale puis euh, bah, pour clôturer je veux dire euh, bah, je voulais te remercier d'avoir accepté de témoigner dans mon prochain livre donc euh, avec ton, ton, ton témoignage de ton expérience parce que ce livre aussi euh, bon, on va parler évidemment de la violence mais c'est aussi euh, des parcours de vie euh, pour montrer ouais. qu'il y, y a beaucoup de clichés sur les violences conjugales donc la violence conjugale c'est pas juste de dans les milieux défavorisés. c'est pas juste l'alcool de service. Hein. Bon, mon mon ex-mari est avocat aujourd'hui. Hein. Il a réussi à faire effacer son, son casier. Il est avocat. Il hein. hein, y a tout. Hein. Ça touche tout le monde. Et c'est pour ça que c'est vraiment un fléau. Et la seule façon de se libérer de ça, c'est de parler, parler. Donc, que tu aies accepté de témoigner, c'est important parce oui. que les gens peuvent s'identifier. Comme, comme toi, tu t'es identifié. Ça a, ça a résonné quand tu as lu le, le, le chapitre sur les biens,
0: premier livre ouais. et ben voilà c'est quelque chose qui, qui ouvre des portes et c'est important en tout cas je voulais te dire euh, merci pour ton témoignage je sais que on va partager encore un bout de chemin ensemble parce que oui. et merci oui. de m'avoir donné l'opportunité de partager euh, mon histoire dans ton livre c'est la oui. première fois que j'en parle il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant et, et c'est très courageux et... Les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, Émilie